0: Você está ouvindo o podcast do Laboratório de Fisiologia Clínica do Exercício, uma iniciativa da Universidade Federal de São Carlos, para aprofundar seus conhecimentos. Olá, ouvintes! Meu nome é Luísa e eu sou responsável pela narração e pela edição do podcast.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos! Meu nome é Laísa e eu sou uma das narradoras deste podcast.
0: Fazemos parte da equipe do curso de Especialização à Distância em Fisiologia Clínica do Exercício. Esperamos que vocês gostem desse episódio.
1: Espero que vocês estejam animados para o episódio de hoje, pois está realmente muito interessante. Vamos conversar sobre a importância de estimular a prática de exercícios físicos por pacientes hospitalizados. Abordaremos também a Síndrome de Pós-Cuidados Intensivos, também conhecida por Síndrome Pós-Terapia Intensiva, com destaque para a fraqueza muscular, uma das principais consequências dessa síndrome. Por fim, apresentaremos o método SMART e como você deve prescrever exercícios físicos para pacientes cardiopatas no ambiente hospitalar. Gostou? Então fique ligado que esse episódio está começando!
0: Mas antes, uma pausa rapidinho aqui para falar para vocês que o curso de especialização a distância em fisiologia clínica do exercício está com as inscrições abertas. O curso possui certificação da Universidade Federal de São Carlos, a melhor universidade de médio porte do Brasil e a 15ª da América Latina. E mais, em apenas 7 meses você poderá concluir a pós. Não fique fora dessa! Se inscreva em nosso curso e seja um especialista de verdade. Para mais informações, entre em nosso site e redes sociais, que estão na descrição desse episódio. Vamos então para o episódio de hoje?
1: Que tal iniciarmos nosso papo de hoje? falando sobre as abordagens comportamentais para o exercício físico com o paciente internado. Já discutimos no episódio anterior sobre os reconhecidos benefícios da prática regular de atividade física para esses pacientes. No entanto, apesar de tantos benefícios, o painel de dados da Organização Mundial de Saúde indica que o sedentarismo ainda atinge uma boa parte da população. Sendo o Brasil, hoje, o país mais sedentário da América Latina, ocupando a quinta posição entre os mais sedentários do mundo, considerando as pessoas maiores de 18 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o sedentarismo é o quarto fator de maior risco para a mortalidade. Estimativas apontam que até 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas em todo o mundo anualmente se as pessoas fossem fisicamente mais ativas uma vez que a prática regular de atividade física auxilia no controle e prevenção de doenças cardíacas, diabetes do tipo 2, vários tipos de câncer e reduz sintomas depressivos e de ansiedade. Agora, você consegue imaginar o quão difícil deve ser para uma pessoa que já foi internada retomar ou iniciar uma rotina de exercício físico? Pois é, são grandes as chances dela se tornar sedentária.
0: O profissional que trabalha com exercício físico no contexto clínico pode utilizar uma série de estratégias comportamentais para avaliar e orientar os pacientes sobre algumas mudanças de comportamento em relação à atividade física. Para tanto, é fundamental que o profissional tenha um conhecimento básico sobre as teorias de mudança de comportamento e saiba reconhecer em qual estágio comportamental o indivíduo se encontra, para, então, traçar as melhores formas para abordar a questão com o paciente.
1: Cada indivíduo é capaz de atribuir um sentido a determinada experiência a partir de suas vivências prévias. A ressignificação de um período de hospitalização depende de vários fatores, sejam eles intrínsecos, como a idade do paciente, a natureza de seu problema de saúde e aspectos cognitivos, ou fatores extrínsecos, como a rede de apoio emocional, condições sociais, estratégias de enfrentamento, entre outros. Nesse contexto, a experiência de hospitalização pode contribuir no sentido de estimular a modificação de comportamentos,
0: potencializando a adoção de padrões de enfrentamento mais adaptativos. Tradicionalmente, a abordagem mais comum utilizada para a prescrição de exercícios por profissionais da saúde tem sido o aconselhamento direto ao paciente. No entanto, nos últimos anos, várias teorias e modelos são utilizados para tratar das mudanças relacionadas aos hábitos de vida do sujeito. O modelo conhecido como transteórico ou teoria dos estágios de mudança de comportamento, proposto por Prochaska e de Clemente em 1982, tem se mostrado efetivo ao abordar mudanças de hábitos de vida, como sessão do fumo, alimentação saudável, controle do peso e adesão à atividade física. Segundo os autores, esse modelo abrangente de mudança é um conceito que emergiu durante uma investigação empírica dos processos que os indivíduos usavam para mudar os seus comportamentos inadequados, seja em acompanhamento terapêutico ou não.
1: O modelo transteórico é dividido em cinco estágios de comportamento e permite que o profissional de saúde, ao interagir com o paciente, reconheça em qual estágio ele se encontra em relação àquele hábito de vida, para, a partir daí, traçar a melhor estratégia de abordagem. Os autores caracterizaram cada um dos estágios de mudança comportamental relacionada à atividade física da seguinte maneira. 1. Um, estágio pré-contemplativo Nesta fase, o sujeito não reconhece a importância da atividade física para a sua saúde e não tem a intenção de mudar esse comportamento em um futuro próximo. Não reconhece os riscos e implicações do comportamento inativo para a sua saúde.
0: Estágio Contemplativo: O sujeito está mais sensibilizado e reconhece possíveis benefícios de se mudar seu comportamento, considerando fazer isso em um futuro mas sem concretude. O sujeito geralmente mantém-se por um longo período nessa fase, considerando os obstáculos e facilitadores identificáveis, além dos custos e ganhos com a mudança comportamental. Estágio de preparação. O sujeito que se encontra nessa fase já decidiu mudar o seu comportamento e pensa em estratégias para a concretização da mudança nos próximos meses. 4.
1: Estágio de ação. Esta é a fase de concretização, onde o sujeito coloca em prática a mudança de comportamento e busca manter-se constante na aquisição do novo comportamento. 5. Estágio de manutenção. Uma vez que o novo comportamento encontra-se inserido na rotina do indivíduo de forma mais constante, deve-se atentar para o desenvolvimento de estratégias para prevenir reincidências que comprometam a manutenção do novo
0: comportamento. O profissional de saúde no ambiente clínico deve evitar a adoção de abordagens imperativas e unilaterais ao lidar com escolhas de vida do paciente. Além disso, ao elaborar a prescrição do exercício ou o aconselhamento para a prática regular de atividade física pelo paciente, deve-se considerar vários aspectos de natureza fisiológica, psicossocial, ambiental e comportamental, que interferem na manutenção do novo hábito. Como, por exemplo, um paciente que se encontra na fase de pré-contemplação, Pouco ou nenhum benefício terá um aconselhamento do tipo você precisa fazer exercícios ou você precisa perder peso. Nesse caso, em um primeiro momento, é necessário sensibilizar o um indivíduo para que seja capaz de compreender a sua condição clínica, seus desfechos possíveis e como o exercício pode contribuir para um melhor prognóstico de sua condição de saúde.
1: Quando pensamos em um paciente acamado por um longo período, podemos considerar que ele apresentará perda funcional significativa. A síndrome de pós-cuidados intensivos é um termo usado para descrever as limitações multidimensionais no estado físico, psicológico, cognitivo e social desenvolvidos em decorrência à internação na UTI, secundários à doença que o acometeu e que pode persistir após a auto-hospitalar, com duração que varia de um mês até nove anos, afetando não somente o indivíduo, mas a sua família também.
0: Uma revisão sobre a definição da Síndrome de Pós-Cuidados Intensivos, publicada em 2021 por Yuan e colaboradores na prestigiada revista International Journal of Nursing Studies, trouxe de forma didática os principais componentes que fazem parte da sua identificação, na qual o indivíduo poderá desenvolver uma ou mais características relacionadas a essa síndrome. Deficiências multidimensionais agravadas ou novas após a internação prolongada, disfunção física, transtornos psicológicos, comprometimento cognitivo dificuldade de reconstrução social, sintomas multidimensionais prejudicados que persistem além da UTI e ala hospitalar. Além disso, o que chama a atenção
1: é a assistência fragmentada entre os profissionais que atendem o paciente durante a internação hospitalar o que dificulta o manejo, a identificação precoce e o impacto das alterações proporcionadas pela síndrome de pós-cuidados intensivos, e como essas limitações irão impactar na vida do paciente sobrevivente. Por isso, precisamos desenvolver novos mecanismos de feedback para mensurar e melhorar os cuidados na UTI. Portanto, é necessário desenvolver estratégias de rastreamento e identificação que levem em consideração os efeitos multidimensionais da síndrome de pós-cuidados intensivos, desde a
0: admissão, evolução clínica e alta do paciente. Como mencionamos anteriormente, a disfunção muscular adquirida é uma das características pertinentes e remanescentes da síndrome de pós-cuidados intensivos e é definida por um quadro agudo de fraqueza muscular, em membros inferiores e superiores. Em padrão simétrico, geralmente persistem por várias semanas ou meses após a alta hospitalar tendo impacto negativo e direto na qualidade de vida dos pacientes. A fraqueza muscular induzida pela UTI muitas vezes é observada como uma miopatia aguda a qual favorece a perda de massa muscular, altera os processos de contração muscular, induz a neuropatia e aumenta a degradação de proteínas musculares por meio da atividade aumentada do sistema ubiquitina-proteassoma e autofagia desregulada. A fraqueza muscular
1: adquirida na UTI decorre da disfunção muscular esquelética periférica e secundária à doença favorecendo o descondicionamento cardiovascular que podem persistir por meses ou anos, com impacto negativo na vida de pacientes. Porém, de maneira didática, no contexto de fraqueza muscular, podemos ter duas apresentações clínicas, a fraqueza muscular aguda e a fraqueza muscular crônica.
0: A fraqueza muscular aguda, também conhecida como sarcopenia aguda, se caracteriza por uma condição de insuficiência muscular aguda, definida por declínios na função ou quantidade muscular com duração inferior a seis meses, geralmente após um evento estressor. A insuficiência muscular aguda pode ser desencadeada por diversos fatores dentre eles, uma inflamação sistêmica que estimula uma resposta severa de citocinas pró-inflamatórias, tendo impacto direto e negativo sobre a síntese de proteínas muscular e o aumento do catabolismo proteico. É importante destacar que os efeitos da sarcopenia aguda podem ser exacerbados com o avanço da idade.
1: A fraqueza muscular crônica, também conhecida como sarcopenia crônica, por sua vez, era antigamente considerada apenas como uma síndrome geriátrica comum, frequentemente esquecida. Hoje, sua definição abrange perda muscular relacionada à doença crônica, inatividade física, mobilidade prejudicada, desnutrição e senescência que é um processo fisiológico de perda funcional progressiva sem comprometer órgãos ou sistemas. Essa perda de massa, qualidade e quantidade das fibras musculares está fortemente associada às alterações funcionais, redução na qualidade de vida, maior morbidade e mortalidade por todas as causas, sendo inclusive reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença muscular esquelética progressiva e generalizada devido ao impacto clínico que causa na vida dos pacientes.
0: A redução na qualidade e quantidade muscular estão associados com aumento de 3,7 vezes no risco de morte, com 20% de diminuição na velocidade de marcha, com aumento de 2 vezes no risco de queda, de 50% no risco de admissão hospitalar, de 20 dias no tempo total de internação hospitalar, e com um aumento médio de 58% dos gastos em cuidados hospitalares. Assim como, a redução da massa corporal total proporciona um aumento do risco de doenças cardiometabólicas, aumento em até 2,3 vezes o risco de fraturas osteoporóticas e piores prognósticos funcionais para todas as doenças crônicas não transmissíveis.
1: Tendo em vista a importância clínica da sarcopenia aguda e crônica, o diagnóstico precoce se faz imprescindível. Em 2019, o Grupo Europeu de Trabalho Sarcopenia em Pessoas Idosas definiu a sarcopenia como a redução da quantidade da massa muscular ou baixa força de preensão ou lentificação na velocidade de marcha como principais determinantes. Com essa definição... Ressaltamos a importância de escolher as melhores ferramentas para a sua identificação precoce no contexto clínico, uma vez que podemos prevenir ou atenuar a sarcopenia quando o diagnóstico precoce é realizado.
0: Já sabemos da importância da prática de exercícios no contexto hospitalar. E a partir de agora, vamos conversar sobre a prescrição do exercício físico nesse ambiente. Inicialmente, precisamos considerar que melhorias nos processos realizados desde a admissão do paciente durante a internação até a alta, ou seja, enquanto o paciente estiver sobre os cuidados hospitalares, é necessária. E para isso, no episódio de hoje, traremos para o nosso contexto clínico o método SMART, que é uma ferramenta de gestão que pode ser utilizada para melhorar os processos assistenciais, fornecendo critérios para orientar os objetivos e acompanhar o desempenho da equipe clínica. O primeiro ponto é compreender a diferença entre os conceitos de metas, objetivos e condutas terapêuticas. Objetivo é aquilo que se pretende
1: alcançar. Metas são as etapas determinadas que irão direcionar a conclusão total das metas. E conduta é o que você irá realizar para alcançar os objetivos propostos. Por exemplo, o objetivo estabelecido foi o aumento da força máxima e da resistência muscular dos membros inferiores. A meta seria. Aumento da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. A conduta seria os exercícios realizados de extensão de joelho, abdução e flexão de quadril. A prescrição seria quatro séries com 15 a 18 repetições em cada, na intensidade de 50% de uma repetição máxima com intervalo de 2 a 3 minutos entre as séries e
0: exercícios, e a frequência seria de três vezes por semana. Após a familiarização com conceitos no contexto clínico, o método SMART pode te ajudar a concentrar os esforços e aumentar as chances de atingir os objetivos assistenciais. A palavra SMART é um acrônimo que ajuda a lembrar das seguintes palavras. S de Specific, que significa específico, relacionado à fase atual do paciente. M de Measurable, que significa mensurável, relacionado às ferramentas de avaliação. A de Attainable, que significa atingível, relacionado ao objetivo alcançável, a fase versus o que foi avaliado. R de Realistic, que significa realista, relacionado com o local onde atua, capacitação e recursos. E T de Time, que significa tempo, relacionada ao tempo de internação e o tempo em que está com o paciente. Usando esse conjunto de letras, ou seja, o método SMART, você conseguirá direcionar e estabelecer os objetivos a serem atingidos por você e seu paciente. Agora, é só colocá-lo em prática! A partir de agora,
1: vamos abordar conceitos importantes para determinados pacientes. Os primeiros serão os pacientes cardiopatas. É consenso na literatura que a prática regular de exercícios físicos e mudanças positivas no estilo de vida trazem benefícios adicionais para os pacientes cardiopatas. Nesse sentido, ainda que nem todos os pacientes cardiopatas internados no hospital sejam elegíveis para iniciar uma intervenção de reabilitação cardíaca com a execução de exercícios físicos, a maioria se beneficiará de algum tipo de abordagem como aquelas que incluem a avaliação de fatores de risco de doenças cardiovasculares, o aconselhamento para a prática de exercícios após a alta hospitalar
0: e a instrução dos pacientes e familiares. Entre as indicações para a reabilitação cardíaca de pacientes internados e ambulatoriais, encontram-se após infarto do miocárdio estável por medicamentos, angina estável, Cirurgia de revascularização miocárdica Angioplastia coronária transluminal percutânea Insuficiência cardíaca estável Transplante cardíaco Doença ou cirurgia das válvulas cardíacas Doença arterial periférica Pacientes em risco de doença arterial coronariana com diagnóstico de diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensão ou obesidade. E outros pacientes que podem se beneficiar de exercícios estruturados ou instrução com base no encaminhamento médico e no consenso da equipe. As contraindicações incluem angina
1: instável, hipertensão arterial descontrolada, com pressão arterial sistólica em repouso maior que 180 mm de mercúrio e ou pressão arterial diastólica em repouso maior que 110 mm de mercúrio. Redução maior do que 20 mm de mercúrio nos valores de pressão arterial na posição ortostática com relato de sintomas. Esteanose aórtica Significativa: Arritmias atriais ou ventriculares não controladas, taquicardia sinusal não controlada, maior que 120 batimentos por minuto, insuficiência cardíaca não compensada, bloqueio atrioventricular de terceiro grau sem marcapasso, pericardite ou miocardite ativa. Embolia recente pulmonar ou sistêmica, tromboflebite aguda, dissecção aórtica, doença sistêmica aguda ou febre, diabetes mellitus não controlada, condições ortopédicas graves que impedem a realização de exercícios físicos, outras condições metabólicas como tireoidite aguda, hipopotassemia, hiperpotassemia
0: ou hipovolemia. E distúrbio psicológico grave. Desde que o paciente não apresente uma das contraindicações apontadas anteriormente e com a devida liberação médica, os pacientes hospitalizados, depois de um evento ou procedimento cardíaco, devem iniciar a intervenção centrada em aspectos preventivos e de reabilitação, concentrando-se nos seguintes itens. Avaliação do estado clínico atual do paciente, mobilização precoce, informações sobre autocuidado e fatores de risco modificáveis, planejamento de alta, com um plano que considere a atividade física e a atividade da vida diária do paciente.
1: Logo após a internação por um evento cardíaco, o paciente encontra-se mais vulnerável e contemplativo a novas reflexões e propostas sobre mudanças em seu estilo de vida. Nesse período da internação, os exercícios, sejam eles passivos ou ativos, têm como objetivo a movimentação precoce como as caminhadas de intensidade leve, que serão progressivamente aumentadas até a alta hospitalar Para evitar os efeitos deletérios do demasiado repouso no leito, os pacientes devem ser mobilizados tão prontamente estejam clinicamente estáveis. A simples capacidade de estar sentado ou a exposição ao estresse ortostático pode evitar a deterioração no desempenho físico que, em sua maioria, acompanham um evento cardíaco agudo seguido do repouso no leito.
0: A avaliação inicial para a mobilização do paciente deve considerar uma lista de parâmetros a serem avaliados antes de se iniciar a conduta com o paciente internado, conforme apresentado abaixo. A ausência de dores novas ou recorrentes no peito nas últimas oito horas, estabilidade ou queda nos níveis de creatinoquinase e troponina, nenhum sinal indicativo de insuficiência cardíaca descompensada, além de ritmo cardíaco normal e ECG estável nas últimas 8 horas. Além disso, o profissional de saúde
1: que está conduzindo a sessão de exercício com o paciente deve estar atento para as respostas adversas que precisam ser constantemente monitoradas e, caso ocorram, levam à descontinuação dos exercícios, como diminuição maior que 10 mm de mercúrio sobre os valores da pressão arterial sistólica durante o exercício com aumento da carga de trabalho. Valores de pressão arterial diastólica maiores do que 110 milímetros de mercúrio. Arritmias ventriculares e ou atriais com ou sem sintomas associados. Bloqueio cardíaco de segundo ou terceiro grau. Sinais de intolerância ao exercício, incluindo angina, dispineia acentuada, e mudanças
0: sugestivas de isquemia no eletrocardiograma. O período de internação é uma boa oportunidade para introduzir conceitos de prevenção secundária para a doença arterial coronária, além de informações básicas para pacientes e familiares sobre a importância dos medicamentos cardioprotetores, evitar o tabaco, adoção de hábitos alimentares saudáveis controle da pressão arterial e lipidemia, prática regular de exercícios físicos, bem como as restrições temporárias decorrentes do evento cardíaco. Antes
1: da alta hospitalar deve ser acordado com o paciente um plano de exercícios físicos a serem realizados em casa com indicações sobre os tipos de exercícios recomendados, frequência, duração da sessão e progressão para as primeiras semanas após a auto-hospitalar. Normalmente, recorre-se a caminhadas ou bicicleta ergométrica, quando disponível, em intensidade confortável, partindo de 10 minutos por sessão duas vezes ao dia, progredindo para 30 minutos diários, considerando também, sempre que disponível em seu território, o encaminhamento para um programa de reabilitação cardíaca.
0: Ressaltamos que a prescrição de exercícios para esses pacientes e com outras comorbidades devem ser realizadas por profissionais atualizados e treinados sobre o assunto, pois é o conhecimento adequado que trará a esses pacientes uma qualidade de vida melhor. Dito isso, questiono a vocês, ouvintes. Vocês estão preparados para aplicar os conceitos que estão aprendendo? Lembrando que o treino e o estudo são a chave para ser um bom profissional. E assim, chegamos ao fim desse episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima!
1: No episódio de hoje, conversamos sobre como abordar os pacientes hospitalizados quanto à adesão para a prática de exercícios físicos sobre a Síndrome de Pós-Cuidados Intensivos e uma das principais características dessa síndrome, a fraqueza muscular. Além disso, falamos sobre como aplicar o método SMART e sobre os cuidados com os pacientes cardiopatas. Fique à vontade para escutar este episódio quantas vezes quiser e, claro, não esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio. Até a próxima! Narração e edição de áudio por Luísa Seabra Souto. Narração e edição do texto por Laísa Rodrigues Xavier. Edição e produção do texto por Juliana Martins Rocha do Nascimento, Carlos Henrique de Freitas Lima, Luísa Cedim e Guilherme Borges
0: Pereira. Esse episódio chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Não deixem de nos acompanhar no Instagram @fisioex.ufscar e enviar os seus comentários para o nosso e-mail fisioex@ufscar.br. Até a próxima.